0: Fala pessoal, estamos aqui com enorme satisfação em receber o pastor da igreja anglicana, que é George Christopher, lá de Garanhuns. E essa... bom conselho, e bom conselho. E bom conselho, essa figuraça que está dando aqui a gente a honra de gravar esse piloto e dar início aqui com, junto com a gente esse pontapé que é o nosso projeto do ao Podcast. Seja muito bem-vindo.
1: Eu já é hoje. bem Ó, o podcast, ao podcast. Tanto faz, né, Gugu? Au! Com <risos> mim é isso é um grito. É o podcast. Foral! ao forró! Porró. Muito bem. isso aí, isso aí. Quer começar, Gugu? Eu, eu, eu começo com o eu, eu gosto de perguntar, bicho. Pergunta é, você é uma máquina dele. Eu gosto de perguntar. e eu, eu gosto pergunto. de
0: responder. Você é praticamente um Google.
1: Pastor, hoje a gente vive numa sociedade que deu uma mudança aí nesse coronavírus aí. Foi uma doideira que aconteceu, hein? Como é que você vê a sociedade hoje? Estou falando espiritualmente, falando. Estou falando o... assim. A gente ainda tá Só lembrando que a gente ainda está na pandemia, né? Tomou vacina, pastor? Tomei. Tomou? Qual foi a
0: vacina que Já você tomou? Fui. Olha, ó, importante, importante ó. Pai, escalou, escalou. Dose única.
2: Dose única, Esse dose cara única. Cara, é
0: diferente isso. Mas falando em dose única, o senhor não... A sua dose é, é zero álcool? Eu gosto de comer. Ah, comida, né?
2: Gosto de comer e aqui eu, eu não bebo, né, álcool. E, aliás, ninguém bebe álcool, né? Eu acho que a gente toma bebida alcoólica, né? A gente bebe emoção. Eu tô... É, é, é mas aí eu, eu, eu tenho um voto <risos> e eu não bebo, não tomo bebida alcoólica. E nessa questão de espiritualidade, né, eu, eu decidi fazer esse voto e é, eu me abstive de, de bebida alcoólica, porque eu bebi demais e bem, bem da verdade é que eu não sabia era beber, né?
1: Voto é o quê? Meio que uma promessa, é?
2: É, tipo uma promessa, mas é, 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 é diferente, um pouco diferente, né? Porque promessa é algo que você faz esperando que alguma coisa aconteça, não é? Essa cultura da promessa é uma cultura também, ao mesmo tempo, né? a gente falando sobre espiritualidade, essa cultura de promessa, de voto, muitas vezes é uma cultura que, que é, puxa muito para a idolatria. Né? É verdade. E a, essa questão da, da, é, da cultura da idolatria, a cultura do ídolo, que significa dizer que você precisa fazer algumas coisas em favor do ídolo para que o ídolo possa fazer algumas coisas a seu favor. então isso aí a gente traz para dentro da da questão religiosa, né? da da religiosidade que a espiritualidade vai bem além da religiosidade pelo contrário, né? a a religiosidade consegue travar um pouco até a própria espiritualidade né? não só travar, mas pode também confundir essa questão da espiritualidade então eu tenho um voto, eu fiz um voto, um voto espontâneo eu não fiz um voto barganhando com com Deus, não fiz um voto em troca de alguma coisa, não. Já havia acontecido aquilo que eu eu esperava que que acontecesse, e depois que aconteceu, e por sugestão, eu eu fui levado a fazer esse voto. Sugestão de quem? De de um amigo, né, de um amigo. Por quê? Porque ele ele sabia da minha situação, Eu, eu fazia parte de uma igreja já, mesmo assim, eu bebia ainda bastante. E aí, é, isso não só era ruim para mim, mas era ruim para a minha família também. Eu não tinha limite, né? Eu não tinha... Eu não tinha... É, um... Um時ão, uma bem, da verdade, é isso aí. E aí, eu passava dos limites. E, e a gente sabe que a maioria das pessoas que bebe, né? Eu, eu passei muitos anos bebendo. E a gente só se satisfaz quando a gente torna aquilo que é bom ruim, a gente passa dos limites. Aliás, todas as vezes que a gente passa dos limites, é uma indicação que aquilo que estava bom, a gente consegue estragar passando dos limites. né? Então, eu fiz esse voto sem barganha com Deus, sem nada. Foi bom para a minha saúde, foi bom para mim, foi bom para a minha família também. E bom para a minha espiritualidade. Então, é, saiu essa cervejinha sem álcool, né? Aí meu filho, ele, ele toma uma cerveja com álcool, né? Com bastante álcool. E para acompanhá-lo de vez em quando, aí a gente, a gente toma uma cervejinha, ele toma com álcool e eu toma sem álcool. É, vamos brindar aqui, então. Vamos fazer um vou. brinde aqui. Nós, cadê? Tem mais aí? Cerveja? Pode
1: vamos
2: Deus. lá. aí. Um brinde. É, fazer um brinde aqui. A espiritualidade, já que é o assunto, né? É, é
1: isso é, aí. É. Tem mais alguma coisa pra perguntar, Google Se não, eu vou... vou te... Teve
0: algum motivo específico aí pra esse, esse seu voto? Teve, tipo... Qual foi o momento assim, assim, não, vou parar de beber, amanhã já não bebo mais. Amanhã já vou que tá minha dívida na barraca de Bill que devia ser alta né porque eu bebia muito a conta não volto mais lá só para comprar manteiga e pão Bill ficou invocado viu perdeu, perdeu o cliente qual foi como é que foi o dia que
2: Bill perdeu o cliente é. cara pessoal, eu eu eu, eu, eu passei por algumas religiões né e eu lembro que claro eu acho que a da maioria das pessoas a a religião que a gente inicia, né, a nossa espiritualidade, é a a católica. Então eu fui católico durante alguns anos, eu estudei em colégio de freira, aquela coisa toda, e eu sempre fazia barganha com Deus, essas promessas, né? E eu me lembro que houve um tempo que eu não, não, não gostava de estudar, não gostava de estudar, na verdade, não gostava de estudar todos os assuntos. Os assuntos que me interessavam, que eu gostava muito, eu metia a cara e estudava mesmo. E, enfim, e outros eu não gostava. E aí eu tinha que estudar para passar, né? Eu era aquele aluno medíocre, tinha que passar ali na média, né? E, e... o que é que eu fazia? Eu, eu lembro toda vez que eu tinha dificuldade, Google eu não sei se... Já aconteceu isso com algumas pessoas. Mas quando chegava no final do ano, que eu fazia as as provas, então eu fazia uma promessa. E eu dizia, Deus, se eu passar, eu vou dar tanto, né, um valor em dinheiro para os pobres, num ponto do ônibus eu vou dar um valor. Porque naquela época o dinheiro sempre era muito escasso, né? era pouco, era difícil até comprar, comprar... É, linha para empinar papagaio. Eu lembro muito bem do linha zero para é passar. Zero, zero, pra, 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 pra serol. <risos> é, aí eu comprava linha 30. Delinquente, hein? Isso aí é né? coisa é, é. Eu comprava linha 30, porque era mais barato. Depois eu passava para linha 10 até a linha zero né? E a linha zero é que valia o, o esforço para você passar serol, né? Porque senão você perdia o carretel todinho na, empinando papagaio. Então eu tinha os valores aí que eu estabelecia e fazia uma promessa deu digo, Deus, se eu passar, eu vou dar tanto a esse pobre aqui. Irmão, tu acredita que isso é, me Funcionou. deu aí uns anos aí e foi legal, é velho. Foi legal, passei, passei, passei de ano Eu fui reprovado uns do, dois anos aí, né?
0: Eita.
2: Deu errado, velho, deu errado. Hum. Deu errado e eu lembro que, que reprovou eu... Reprovou em
0: quem? Qual era
2: a disciplina que o senhor Vixe, era mais era, fraco? Era aí. física, velho, física. Eu fui reprovado em física. Física pra mim era... É... É, Até é hoje eu nem como é não, física. Bicho, não né? eu aprendi, graças a Deus, eu aprendi eu, baixando. física, física química para mim é negativo. dominava,
0: porque eu aprendi a filar, né?
2: Ah, <risos> a <risos> técnica. Não, eu também específica. filava. Eu também filava demais. Mas, bicho, essas promessas aí deram certo aí durante o tempo e eu vacilei na promessa em algumas delas e deu errado. né E aí o que é que acontece? Aí eu digo, sabe de uma coisa, eu vou parar de, 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 de fazer promessa e tudo. E aí a gente vai vai passeando por outras religiões, né? eu passei pelo Espiritismo também, até chegar à a, a, a igreja evangélica. É, eu, eu Quando eu comecei a minha caminhada na igreja evangélica, eu era da presbiteriana lá em Casa Caiada, Olinda. E foi um, um momento muito difícil na minha vida, não foi porque estava muito difícil, eu fui para a igreja. Não, eu fui alertado por um amigo, esse amigo meu chegou para mim e disse bicho, bora lá, vamos lá para a igreja e tu, tu vai gostar, é uma igreja diferente é uma igreja alegre, é uma igreja leve não vai te, te impor regras essas coisas e tudo é, eu, eu tinha muito problema com regras né? eu, eu, minha história assim, já começa com dificuldade 5, 6 anos de idade meus pais brigavam muito e culminou com o meu pai é, indo embora né, de casa, eu tinha 10 para 11 anos E eu vi minha mãe sofrer demais, né? Então aquilo ali também eu tive que trabalhar mais cedo, trabalhava com meu avô, era um um trabalho sazonal, né? Mas eu trabalhava com meu avô, comecei muito cedo. E isso foi muito bom para mim. A gente se tornou o quê? homem mais cedo, né? Foi precoce. Aliás, muita coisa na minha vida foi precoce, né? Foi antes do tempo, na... na, numa normalidade, né, a pessoa tem que trabalhar com 11 anos, ainda estudar e tudo. E eu sempre fui muito ativo, muito ativo. E aí eu, eu tinha problema de, de, de reconhecer a autoridade, porque se meu pai tinha ido embora... Né,
0: Mas foi embora até, até o dia de hoje? Até ou... o dia de hoje, foi mesmo? Né,
2: foi. Então meu pai, ele foi embora, né, separou-se da minha mãe para nunca mais voltar. E ali a gente, é, eu me afastei bastante dele, Claro porque ele se afastou de mim, a gente passou muitos anos sem se falar. E aí o que, é que... Isso, isso teve um peso assim na sua vida? Teve um? Com certeza, eu desenvolvi pelo menos duas situações na minha vida. Primeira é que eu eu, eu estabeleci nas minhas relações um, digamos assim, um colete protetor. Como assim? Eu não podia trazer desaforo para casa. Eu não tinha um pai por mim, né? minha mãe é também teve alguns problemas de depressão e tudo então eu ativei um mecanismo de defesa então eu, eu sempre olhava dentro dos, dos relacionamentos que eu tinha ou quando estava iniciando um relacionamento de amizade ou seja lá o que for de, até mesmo de namoro e ou, ou de trabalho eu sempre desenvolvi esse mecanismo de defesa porque não, não tinha quem me defendesse então eu tinha que me defender então, eu, eu era muito proativo na questão de, de, da pessoa, quando é, perguntava alguma coisa, ensinava alguma coisa, eu pensava que ela estava me atacando. E eu já me cercava né, de argumento, eu sempre fui é, de argumentar muito, isso também era um mecanismo de, de defesa, né? e isso fez com que eu tivesse uma certa dificuldade em, em, em alguns relacionamentos. Por causa desse desse mecanismo de defesa. E o outro foi na questão de autoridade. Eu não tinha uma voz que me me trouxesse autoridade ou ou regras que eu pudesse obedecer. Minha mãe, muito ausente por causa do trabalho, mesmo mesmo ausente, ela ela é muito carinhosa com a gente, muito cuidadosa, muito protetora. Quantos filhos? Três, éramos três. três. Eu, mais velho, minha irmã né, do meio e meu irmão mais novo. E, e a gente com isso, né? Nós ficamos muito juntos, nos protegíamos todos, todos nós, né? Então acontecia que eu não, 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 não gostava muito de regras. Minha mãe sempre confiou muito em mim, desde, desde o começo. Minha mãe, quando eu era menor ainda, deixava os meninos é, sob a minha tutela, sobre a minha guarda ali, mesmo com 10 anos ali, tinha que tomar conta do, dos meus irmãos. Isso eu, era muito difícil para mim. E é porque... a realidade
0: de muitos lares, né? Muito assim, que muito se hoje de mãe solo. É. Que ela pega ali, ela se resguarda no filho mais velho para ajudar na criação.
2: É uma coisa. Sim. É uma realidade. Da,
0: Exatamente. Das famílias aqui Exatamente.
2: brasileiras. E por causa disso eu tive uma, uma certa repulsa à questão da, da espiritualidade. Da, não espiritualidade, mas da religiosidade. Terminei eu ficando sem religião nenhuma, mas aí. Aconteceu que eu conheci a religião é, cristã evangélica. Que momento
0: foi que o senhor conheceu essa
2: religião? Eu já tinha em torno ali, de 28, 29 anos. Já tinha vivido muita coisa. Né? Já
0: tinha passado também por outras religiões.
2: Já tinha passado. Já não estava com, com religião nenhuma, não, não frequentava nada. Não é? Só o Só o Bad Bill é Só virgens né? era, era e a, caldinho, Olinda, né? caldinho Vígeis da Codorna. Querida? É, Caldinho da Codó, né?
0: Mas Caldeira. o senhor, o senhor é, é natural de Olinda? Qual foi o bairro ali que o senhor nasceu,
2: cresceu? Eu nasci na Boa Vista, em Recife. E com alguns meses de idade, nós nos mudamos para Olinda. Então, eu sou filho aí, né? eu tenho dupla aí, cidadania aí, né, municipal. Eu sou de Recife, sou de Olinda. E de Garanhuns também, eu recebi um título de cidadão de, de Garanhuns. Tenho aí essas... Essas três Somente, aí, municipalidades. Né? É. E aí, eu passei muito tempo em Olinda, né? Muitos anos em Olinda. Aliás, eu costumo dizer que, como eu bebia bastante, né? E a gente, naquele tempo, Olinda, né? Uma das capitais da maconha, né? Nesse país. Então, eu conhecia muito, muito... E... muito tinha muitos amigos velho, que... que velho, é, muitos ver. amigos que, que fumavam, né? Outros forneciam, né? E, e eu costumo dizer que, eu não conheço os paralelepípedos de Olinda, né? Os paralelepípedos de Olinda que me conhecem ah, de perto. Jogou amarelinha perto. nos paralelepípedos. É, eu digo de perto porque eu caí várias vezes ali ah. por aquelas ladeiras, né? <risos> caí demais. Então os paralelepípedos me conhecem, né? Como se dissesse assim de novo. Já dormiu aqui, muito por ali. Né? Já, já. Já me agarrei com aqueles paralelepípedos antigos de Olinda, né? Da cidade de da Sabão pedra sabão
1: Sim. Sítio, não como é, é patrimônio
2: patrimônio histórico da humanidade né patrimônio histórico da humanidade e lá, e Olinda Olinda é sensacional é, Olinda é tem uma magia né Olinda tem, né tem uma energia diferente uma energia diferente, uma energia é. diferente. Tem, tem amo Olinda tá acabada né mas assim eu amo essa cidade bom e aí vem a questão até chegar o meu voto vem a questão dessa dessa espiritualidade começou a aguçar mais é. A bem da verdade é que a gente sente vazios né, na, na, na vida da gente. E chegou um momento que esse amigo meu disse, bicho, tua vida está tá totalmente errada, velho. Tu tem, tu tem que entregar a tua vida a quem pode, pode te orientar de tal maneira que tu saia dessa situação que tu está. Eu era ausente muito em casa, né? Eu casei cedo, com 21 anos, né? Eu não corria de, de, de compromisso, aliás, nunca corri de compromisso. E quando a gente namorava eu e Mídia, aí a gente já estava noivo e ela engravidou. E ela ainda ficou meio receosa, dizendo: Ó, oh, tô grávida e tudo. E aí, eu disse: aí? E a gente tá junto, né? até o fim. Não é? Eu e... queria
0: agradecer bambino aqui É, esse...
2: até o fim significava eu no vida. máximo 10 anos, né? O meu até o fim. Eu casei casei com prazo, com prazo de validade. Eu casei para passar pelo menos 10 anos. Não aguentei no segundo ano, já queria me separar. E a gente foi se arrastando até chegar no sétimo ano. Sete anos de casado, foi nesse momento aí. Eu casei com 21, eu estava já com 28. Foi nesse momento que aí eu, eu conheci a igreja, através desse amigo meu, Diógenes. E hoje me levou para a igreja, me convidou e eu gostei. E ele usou isso, né? Ele usou isso, oh, bicho, não tem muita regra, bicho, é, é leve, a igreja é leve, vamos lá e tudo. Aí eu fui e quando eu cheguei na igreja eu já vi um, um, uns cabas caba da maconha lá antiga, ó. Poxa, miseria. Dentro da igreja. Eu estava tá fornecendo lá, Gustavo, né? Na... Foi, velho, foi. <risos> Eu encontrei uns cabos da maconha dentro da igreja, já pensado isso aí. Eita, ele, ele, ele,
0: quando,
2: quando aí tu... o caba chega nele: Tu vê como a igreja era leve, viu, Meu amigo. <risos> mas tinha um cara lá que. que é, ele. Sensacional, velho. O cara. Ele já tava com os neurônios meio. Mas tava lá já na igreja. Né? Já a maresia, é, a maconha a não fez isso não, foi a maresia, 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 é, e aí, aquilo ali me chamou a atenção, e eu gostei do ambiente, eu disse, caramba, bicho, estou em casa, velho, legal, véio. gostei demais, <risos>
0: tem maconheira, tem... é, é, tem, tem uma lá, como uma... a gente percebe, uma... vai ter uma mão,
2: fornecia, já tinha, né, aí quando, tem uma cara indo mudar, Pô, mudar, a é, se o pessoal
0: está querendo mudar, não
2: tem um jeito, é, né? exatamente, aí foi o que aconteceu, quando eu, quando terminou o culto, eu gostei, do culto, velho. Gostei do culto. Eu não gostava de culto. É, 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 quando minha avó né, era viva e eu era bem mais novo, minha avó é incrível. Essa questão da espiritualidade da minha avó, meu irmão, era um negócio fantástico. Porque minha avó, ela me levava, na sexta-feira ela me levava, o terreiro de macumba, eu gostava, eu gostava <risos> velho era, era engraçado, velho, era engraçado. Aí ela me, 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 me... Vamos lá, vamos lá, que eu vou levar você para um lugar. Aí tinha o terreiro de Macumba. Aí tinha uns cabalá que faz, dava as passes, aquela coisa toda, né? Às vezes, quando eu tava doente, ela pegava galho de arruda, né? E aí, botava dava, aquela coisa era também. Era que é a
0: reza, né? A reza, piso, a reza. Era uma pisa, um galho de
2: faiamuxo. Exatamente, arregado, é, exatamente, <risos> exatamente. Eu me lembro, eu era pequeno, subia assim dentro de uma... Tá com uma olhada. Eu acho que ela olhava pro senhor e vocês me dão com uma olhada. uma olhada, com uma olhada. Aí... E... É, então, na sexta-feira, ela me levava para o terreiro de Macumba. Às vezes, na outra sexta-feira, era Mesa Branca, Espiritismo Allan Kardec, né? É, mais tranquilo. Na outra semana, no sábado, aí tinha um culto é, lá na Joaquim Nabuco, se eu não me engano, lá em Olinda. E tinha a Casa da Benção. Aí ela me levava para lá, para a Casa da Benção. Ela, ela, era, ela era presidente da né? associação comendo. É, é comendo. É ela... <risos> aí ela um culto era, era tarde. Meu amigo, eu tomava cada susto, porque a igreja é uma igreja neopentecostal e a turma era uma gritaria. que é uma
1: igreja neopentecostal?
2: É, eu, também, eu, não, eu
1: não entendo também
2: não. E... Bom, é, as igrejas... Eu, vou que eu nunca, não entendo muito bem também não. As igrejas históricas elas, elas vêm ali da reforma protestante, não é? a gente tem aí pelo menos cinco, seis igrejas históricas, são as igrejas mais antigas que vêm Exatamente dessa cisão aí, não é? Da, da Igreja Católica com Lutero, quando coloca ali as 95 teses, né? Na, 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 na Igreja de Wittenberg. E aí, quando ele coloca essas 95 teses, vem o termo, né? Protestante, protesto, né? Contra. Na verdade, Lutero não queria abrir uma nova Igreja ou uma nova religião, um novo segmento do cristianismo, não. Ele queria que voltasse ali à Igreja de Atos dos Apóstolos, a Igreja mais. digamos assim, mais original, ela ela se distanciou muito, né? A Bíblia
0: é a mesma ou só são interpretações diferentes? Não, não. São
2: Bíblias... Na verdade, porque a Bíblia, são canons, né? Canons. A gente tem o cano Alexandrino e o cano hebraico. Por que chama de cano? Porque era... O cano é é o conjunto, né? Ah, Cânon significa vara, de medida, né? O cano é é a Bíblia toda, né? É o que faz parte de, de... Toda ela. a gente Nós viemos do, do cano hebraico que é... A, gente, a, a nossa Bíblia é composta de 67 livros. Né? E a, a católica tem sete livros a mais. Que é o cano Alexandrino. É né? um cano mais novo. Da gente é um cano mais antigo. Enfim, essas coisas são questões também de... de é, essas disposições são questões de... De interesse também, né? De, de... Tem aí também a, a... os seus próprios interesses, e aí foram colocados alguns livros a mais, enfim. Então, é, é... a igreja era muito movimentada. Então, é, é a igreja? Sim, as igrejas históricas, como eu estava falando, elas vêm daí da reforma protestante, e elas tinham cuidado, um cuidado com a palavra, o um cuidado com, com olhar lá, antigamente, como era, como a coisa acontecia em Atos dos Apóstolos, não é? Então, a gente tem a igreja. A gente tem a Igreja Batista, a Congregacional, a Luterana, a Metodista, a Anglicana. Então, essa turma aí, tudinho vem ali da, da Reforma Protestante. E muitos anos se passaram, a gente tem a, é, a Assembleia de Deus como Igreja Pentecostal, assim como a Brasil para Cristo. Muito tempo depois, que é, é coisa mais recente... Aí vem as igrejas chamadas neopentecostais, Quem são as igrejas que, que a gente identifica mais com essa, a questão da teologia da prosperidade, né, da ênfase de cura, de revelação. É, é. tipo a
1: Universal, assim?
2: É, a Universal é tida como, como uma igreja neopentecostal. Né? Então, o que é que acontece? Essa igreja era neopentecostal que eu ia, que minha avó me levava ou e... seja, tem
1: aquelas gritaria aqui. gritaria,
2: povo caindo né? Miserica, hein? povo caindo, aí quando caía eu tomava aquele susto, aquela coisa toda eu digo, meu amigo, <risos> pelo amor de Deus eu chorava, eu digo, vó, eu quero ir embora me leve, é, vó me, me leve assim, que pra mim era, era muito forte muito forte, uma Ai. gritaria muito grande gente caindo do meu lado então toda vez que ela queria me levar pra ali eu ficava, não é? sem querer ir, mas aí só era eu e ela em casa minha mãe tava trabalhando e tudo, aí eu digo, vamos embora e também quando no domingo, no domingo, ela me levava de 7 horas da manhã para a missa. sexta feira terreiro de macumba, mesa branca, né? É, 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 Espírito Irmão Allan Kardec, Kardecismo, aí você vem para o sábado, Casa da Benção, era é Igreja Evangélica, e no domingo de manhã, 10 horas, 7 horas da manhã, era a Igreja Católica lá na, na, na Santa Elizabeth lá em não Santa Isabel lá em Bairro Novo então a gente ia para para a missa e eu quero lhe dizer né que eu não sou tão antigo assim não mas eu ainda peguei missa em latim é né? olha só mas missa. eu já peguei também missa em latim Oi peguei eu hum. estudei em colégio de freira eu peguei missa em eu latim. não me lembro não pronto missa em latim eu não entendi nada doido para sair dali já era outro extremo né você não entende nada tinha que fazer aquela... Acústica da igreja ruim, o cara não ruim? entende nada, tudo <risos> é ruim. É, é, Exatamente. Tá, tá ah, Parece que é obrigatório, não, né? Não, tá de brincadeira. A acústica ruim, a gente não entende nada. E aí fica chato, aí fica ainda mais chato, Eu. E 10 horas da manhã, minha avó, quando, quando voltava da missa, ligava a TV, a gente escutava um pastor americano, Rexamba, né? E aí, é... Essa foi minha vida, assim, na questão da espiritualidade, né? Eu fui crescendo com essas coisas aí. Ou seja, aí. não levou muito a sério essa coisa. Não, parte. não levava nada a sério. Nada a sério. Porque cada um... Uma salada de nada. Porque o grande problema dessa questão de espiritualidade é que a gente, a gente pensa assim, espiritualidade, ok. É a questão de quê? De Deus, né? De Deus. Então, quem Deus é pra você? Quem Deus é pra você, Guga? Diz aí. Quem Deus é pra você? O que é que você me diz?
0: Pai, Deus pra mim... Ele, ele, é, ele é presença, sabe? Ele é uma coisa... É, é, ele é uma energia, assim, tão, tão forte. Ele é algo que ele sempre está. É uma coisa... É, é difícil explicar, é, né? Acho que cada é um tem um, Mas acho que, que Deus, Deus ele, ele parece que ele está sempre ali à a, 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 a sua disposição. É só você procurá-lo. É só você... Sempre que a gente... Parece que ele sempre está ali esperando. Sempre que você... Provoca Deus, ou por qualquer motivo que seja, ou para o um agradecimento, ou para algum pedido, parece que ele está ali.
1: Aquilo que você. Aquilo que existe. Deus existe, existe né, velho?
0: Que existe. Que existe que a gente sente. A gente sente, a gente vai não vê.
2: Eu Agora. já digo que Deus não existe. Deus não existe. Eu sou um pastor. E essa questão de. de, de eu sou. Eu não sou muito a, afeito à religião. Eu não. não, não por incrível que pareça. Eu sou um profissional hoje da religião, né? eu prego o evangelho numa igreja, faço parte dela, e e eu tenho uma religião, claro que eu tenho uma religião, mas isso me incomoda, isso me incomoda, um pouco, porque eu sei que que a religião tem seu bom papel, tem aquilo que é bom, mas também a religião tem aquilo que é deletéria, ou deletério, Aquilo que, que não é bom, aquilo que, que, que muitas vezes trava você. Porque, na verdade, é, quem Deus é, a religião tenta dizer quem ele é. Sabe? Qualquer que seja a religião, ela tenta dizer quem Deus é. Quem Deus é para você? Quem Deus é para você?
1: Para mim, Deus é o príncipe da paz. Velho. Quando você tá, sente a paz, você sente Deus. Deus, para mim, não tem não tem física é... Não tem uma imagem. Não existe uma imagem de Deus. Deus não é imagem para
2: mim. Não existe... Deus é energia. Pra é mim, muito é difícil mesmo. conceber, assim, o um pensamento em Deus e sem ver, vê-lo numa imagem. Porque a imagem é muito sugestionada para nós, a imagem de quem é Deus é. É porque
1: a gente... É... Talvez é
2: algum idoso, não é? sentado no trono, e... Barba grande, Barba... cabelo grande. Exato, né? A gente tem um... um... Digamos, uma imagem Dentro daquilo que que Para nós foi Isso é errado pensar Não, eu quero dizer que Deus Não existe E e no nosso meio a gente sabe Que a gente crê nisso Que Deus não existe Quem existe é algo que foi criado né? Aquilo que foi criado É o que existe Então Deus não foi criado Nós não acreditamos nisso é? Eu não acredito que Deus foi criado. Então, entendendo que Deus não foi criado, que só existe aquilo que foi criado. Não é? Por quê? Porque nada foi criado, nada foi criado, é, digamos assim, sem propósito. Eu acredito que tudo que foi criado teve um propósito. propósito. E tem um propósito. Tudo. Inclusive nós. Aliás, principalmente nós. Então, tudo que foi criado Existe. Aliás, a questão da existência é daquilo que foi criado. Agora, algo que não foi criado, existe? Se não foi criado, existe? Não. Nem na sua cabeça, não foi criado, nem na sua cabeça. Existe? Você acredita nisso? Que algo que não foi criado, existe? Não. Não, então Deus não foi criado. Se Deus não foi criado,
1: Deus não existe.
2: Entendi. Ele ele já é o criador, não não? Ele é... Não é que ele exista, ele é, Deus é. Nós existimos e Deus é. Pô, já me deu um negócio aqui, o pastor dizer que Deus não existe é de dele, né? <risos> mas você está entendendo, não é? Porque só existe a partir, nós que cremos em Deus, a partir de um Criador. Ele criou todas as coisas, mas ninguém criou ele. É o ninguém infinito, criou, né? Exato. A a nossa ideia de de início é sempre algo intrínseco. A a gente acha que tudo tem que ter um início. E, de fato, tudo tem um início. Por isso que é difícil a gente conceber Deus. Não é? Se a gente diz assim, como tudo começou? Ah, é a história da carochinha, Adão e Eva, aquela coisa toda. É a história da carochinha? Claro que não. Claro que não. Mas também não é algo... Que a gente pensa como um livro de, de história em quadrinhos. Deus criou todas as coisas e tudo. Então, é, é, não, não foi tão, é, digamos assim. É, de uma hora para
1: outra. De uma hora
2: para outra. A gente crê que houve etapas etapas de, 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 de criação. Né? E tem esse conflito da, da questão do criacionismo com o evolucionismo, não é? Os cientistas não creem, aquela coisa toda. Meu irmão, olha. A Bíblia nunca se contrapõe à ciência. Nunca. Nunca. Às vezes é o contrário. A ciência às vezes se contrapõe. Quando acontece isso, quando aquilo que é para acontecer e não acontece, a gente chama de milagre. né? Aquilo que é para acontecer e não acontece. Ou aquilo que não deveria acontecer, acontece. A gente chama de milagre. A água sendo transformada em vinho... Não é? Aquilo ali não é para acontecer, não, não é, é comum.
1: É fora, é fora de uma e fora, É
2: fora da, da, ciência. da ciência. A ciência não vai te explicar isso, nunca. Então, aquilo que a ciência não explica é milagre. Não é? Então, mas a ciência não está contra a questão da, 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 é, da doutrina de Deus, né? de quem Deus é e tudo, não. Aliás, a própria ciência serve a Deus. Serve a Deus. Por quê? Nós não cremos num Deus títere, né? Títere, você que vem do do teatro e tudo, Títere é o cara que manipula Hum. os bonecos.
1: Não é? Aqueles bonecos de. Os bonecos de. de, Ventrílocos ou tal? Não,
2: os os de corda. Ah, os de corda. Não é? Que você mexe o dedo, ele mexe a, a, a perna e tudo. Então, Deus, ele não é um títere. Nós não temos um Deus assim. Nós temos um Deus que criou todas as coisas, estabeleceu as leis, as leis... Ou seja, o livre-arbítrio, não é isso? Exato. E, e, e também a coisa funciona... não é? O, o cara se deita com a mulher, a mulher é engravida e vai ter um filho. A coisa já está ali. É desse jeito. Não é? E, e, enfim, tudo... Se você cair de um prédio de, de, de 30 andares... Você vai morrer. Você, meu irmão, você não precisa... É, é, dizer o que é que vai acontecer, velho. Porque a lei já te diz isso. A lei já te diz isso. Então você não precisa... E agora? O cara vai cair do trigésimo tri, tri, andar, o que é que vai acontecer com ele? A Deus me dê asa. É, pronto. É, não tem que dar asa
1: ninguém. Quem dá asa é
2: repita. Não é, pode dizer... É, é. é, pulou porque quis. Então, essas questões espirituais tudinho fizeram parte da minha vida e foram adormecidas de uma certa maneira é quando eu volto para dizer porque eu fiz o voto de onde isso começou né então quando eu cheguei na igreja foi muito bom para mim não é a coisa começou a mudar e quando a coisa começou a mudar isso me fez muito bem e eu queria uma família de volta mas eu fazia muita coisa errada do tipo do tipo que eu não assim né é... <risos> Bebia e andava muito com mentiras, né? E também fazia muito mal à minha família, tudo aquilo que eu fazia, a minha ausência e tantas outras coisas aqui que não dá nem para elencar aqui o o que é que eu fazia de errado, não é? Eu vejo hoje meu filho, acho que, que ele, possa ser que ele não saiba disso, mas... Ele tem um pai, uma mãe, eu, eu não tinha um pai, meu pai tinha abandonado. Imagina um cara com 11 anos, com essa, começa a trabalhar, mora em Olinda, conhece meio mundo de gente, né? para você é, andar direitinho é, é muito mais difícil, é muito mais difícil. E não tinha quem me cobrasse, né? então aí é que é, é de coisa degringolou mesmo na minha vida mas eu nunca fui de correr de compromisso. Quando eu disse que casava, casava e casei. E no meu sétimo um ano de casado foi quando minha esposa chegou para eu estar, comecei a ir para a igreja. Ela não acreditava. E minha esposa já vem de uma, de uma, assim, de uma tradição de igreja evangélica. Minha sogra ela já fazia parte da igreja. Ela fazia um, um, uns anos e se afastou da Assembleia de Deus.
0: Ela afastou, troçou,
2: trouxe, ela. ela a, a gente teve. se encontrou quando ela se afastou, ah, né? Beleza, beleza. Aí nos afastamos mais ainda, né? Beleza e tudo aí foi quando quando eu decidi eu digo não eu quero minha família de volta eu fui para a igreja gostei tive dificuldade para ir no domingo eu fui numa quarta-feira quarta-feira pouca gente né? aí fui duas quartas três quartas mas a turma a turma que eu já tava gostando aí algumas pessoas eu já conhecia como eu já, já havia dito aqui e eu eu disse né no primeiro dia que eu fui que os meninos quando terminou o culto os meninos vieram falar comigo e hoje cara, tu aqui, meu irmão, cara, que massa, velho. E tudo, eu disse, bicho, qual é a boa, velho? Qual é a boa? Tudo um bando de maconha <risos> Daqui aqui dentro. a gente dentro. vai pra onda. um bando de maconha aqui dentro, tá rolando alguma coisa. Não, bicho, a gente tá é. fora de maconha, velho, acabou, acabou, o negócio agora é Jesus, é Jesus que faz a cabeça da gente. Eu digo, meu irmão, não acredito não. Vocês! Né? Eu... Aí a gente foi, né? Tocou a onda lá, e é... a gente, eu lembro que eu foi 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 muito legal assim ter encontrado essa turma e tudo me fez ir para a igreja porque muitas vezes Guga, a turma diz assim você está indo para a igreja por quê ah por causa de um amigo não você tem que ir por causa de Jesus bicho eu acho que quem mais Deus usa para ir para para a igreja e tudo é amigo pai às vezes até a namoradinha
1: né você amigo é, a a namorada paquera você está amigo
0: mas eu acredito nisso eu acho que os amigos e tal, ele usa as pessoas como ponte, né?
2: Como ponte, eu usa. acredito nisso, eu acredito nisso. Tanto para o bem quanto para o mal, né? A gente é influenciado. A gente tem um poder de influência? Tem, tem. Todos nós temos um poder de influência, todos nós. Alguns com mais intensidade, outros com menos. E outros não sabem usar. E não sabem usar, é. Mas que tem, tem. Exatamente, eu concordo com isso. E também a gente sofre influência, né? Total. Sofremos demais influência. É, esse formato aqui tudinho é uma influência, né? É. Eu gosto de Salomão, que Salomão, Salomão é incrível, Salomão da Bíblia, né? Salomão diz assim, ó não há nada novo debaixo do sol. Do né? sol? Do sol, né? Como se dissesse aqui, nesse plano aqui, não há nada novo. As coisas se repetem, elas podem melhorar, elas podem, né? É, tava, tava falando com, com, com uma turma de jovens, disse, e aí, vamos para onde? A gente, ah, a gente quer ir para balada. Pô, balada é, é, é a onda do momento, né? Balada, né? Bicho, esse é um termo usado na Idade Média, século XV e XVI, velho. Balada. Balada. Que agora é pesca algum...
0: clandestina. É, é,
2: agora é que mas tá entendendo, é velho? É que o caba vai... É, não há nada novo, velho, não há nada novo. Há um aperfeiçoamento aqui, outro ali e tudo. Enfim, às vezes a gente pensa que é algo novo, mas na verdade os formatos aqui mudam. Mas Sim. é um bate-papo, é um diálogo, é uma coisa muito legal, muito espontânea, mesa de bar. Né? Só que a mesa de bar ela agora está mais gourmetizada. Exatamente.
1: É né? o Eu... nome famoso. hoje em dia
2: gelada. Gelada, é. gelada.
1: <risos> e cerveja
2: puro modo que antes era suco de celada, hein? Era, e era bom, a gente achava bom. A Antártica de Olinda. Tinha igual, velho. Mas fala que a água era boa, A velho, água né? era boa. Aquilo era bem
0: é. água do, do Marvis. Assim, <risos> não
2: velho. não só podia ter água do mar. Porque é a Olinda. Putz, Meu é. irmão, a gente via era. na tampa da garrafa, velho. É. Na tampa da garrafa. Pra ver. É de Olinda? É de Olinda. É isso, né? Velho. E depois Tenha. acabaram com essa. Tem, acabou, velho. acabou. Mas a, a cerveja naquela época era bem melhor. Assim, não tinha pince, assim, né? Quase não tinha. Tinha, até tinha, mas a gente não via pince, assim, né? As cervejas mais sofisticada hoje turma uma faz cerveja na, na no de casa, pintado, de casa de casa é ali. verdade então o que é que acontece na hora que, que a gente tá ali na igreja e tudo minha esposa chega para mim e diz olha não quero mais estar tá casado com você Ixi, não quero não acredito nisso que você tá indo para a igreja imagina a carga de, de negatividade que eu tinha as coisas que eu fazia para ela me dizer isso e eu disse, não, agora eu não quero me separar não, eu quero minha família, quero meu filho e tudo, aquela coisa toda. Enfim, velho, é, mas aí ela estava decidida e no domingo minha esposa trabalhava em dois lugares. Ela dava plantão, trabalhava na área de saúde. E aí ela, ela disse, é, não quero mais, isso foi no domingo, ela, eu tinha que levar ela para o plantão e levei. Pode arrautar aqui, vem Pode, dá vontade, bicho. Pode voltar. Tá, Quer tirar a camisa? camisa. É, tava bicho. só tão feio. Não, peraí. Aí, enfim. Aí, aí, já, já, já aí, não tá aí, de já pra tá liberar. Escutando. Aí o cara tá expulsando o outro, tá né, vida, vida, não, vida, não, é, é cruel. Aí, ela chegou e disse: Não quero mais. Aí Caramba, bicho, O, ultimato, não, não. o, o tal do Timato, lasca o é. cabo, eu passa dois outros. Bicho, anos, quando tu, tu não, não espera e quando não é briga. E quando não é briga. É o pior, né? É o pior. Eu dou pela baixinha, né? Aí eu disse, não, vamos, eu tô indo pra igreja, tô mudando Pergunta importante, é, você falou que ela é baixinha, qual a altura dela se errar? Um metro, ela diz, ela diz Sim. que é um metro e cinquenta, velho. Beleza Ela Quarenta. diz que é um metro e cinquenta. Eu vou lá
0: com a fita média Eu acho que é se um m não, não, eu acho que é, um
2: 49, <risos> que é um Mas ela diz que é 150 e cinquenta, Eu vou dizer o que ela diz Tá certo 1,50. É. Um e cinquenta. E aí foi quando... Na, no domingo, no domingo ela chegou e disse, é, não quero mais e tudo, e vou embora. Vou embora amanhã, vou arrumar as coisas, tudo isso não sei o que. disse, não, já, eu já conversei com minha irmã, aquela coisa, a coisa foi muito rápida. E eu disse, caramba, é, o negócio tava eu, eu pisei na bola feio para caramba mesmo. Pra, eu tá indo para a igreja, ela ainda não acreditar, se bem que eu não tava ainda um mês ainda não, né? Não tinha fechado. Porque na primeira vez que eu fui num, num culto domingo, Google, aquilo ali me chamou muita atenção, foi um impacto muito grande. Porque enquanto nas quartas-feiras ia pouca gente, era um culto de oração, tudo, doutrina. Mas na, no domingo era o culto normal e tudo, as famílias entrando ali, né? E eu estava sozinho. Eu acabei vendo o exemplo, né? Você Cara, vê
0: quando você. É, realmente, quando você vai na igreja na, no domingo, igreja, era, no domingo é, você
2: vê aquela família ali. Família,
0: constituída. Né? Olha, é, a a imagem de. de correndo de... da
2: idade dele, correndo pra Esforça, lá e pra cá. É. Aí
0: você diz, pô, o que é que eu tô fazendo com a minha família? Bicho, quero eu, minha quero,
2: eu disse: eu quero isso pra mim, velho. Eu quero isso pra mim. Não é? Tem gente que consegue não ir pra igreja, ter uma família legal e tudo. Mas e você tudo. precisava Mas daquilo? Eu precisava, eu precisava. Pra transformar a sua vida. Exatamente. Aí foi quando ela disse: não, não quero mais e tudo. Aquilo ali me causou um sofrimento muito grande. Deixei ela no trabalho e fui pra igreja. Cheguei na igreja, era seis e pouca da tarde assisti o culto, não me lembro nada do que aconteceu no culto, porque a minha cabeça só estava nisso, estava eu e, e meu filho, eu peguei meu filho e disse, vamos, vamos embora, a gente saiu antes de terminar o culto, quando eu cheguei em casa, que a gente foi já se preparando para dormir, ele disse, pai, estou com frio, e aquele ali me chamou muita atenção, porque não estava não tava fazendo frio, e eu disse, quer que você tenha, e aí ele estava esquentado, esquentou um pouco mais, na madrugada eu liguei para a mãe, né se a mídia tá com febre ela me disse me deu as orientações tudinho e quando foi amanhecendo o dia ele tava pior ela disse traga ele para cá eu vou para outro o trabalho você vai você traz ele para cá aí foi isso que eu fiz quando eu cheguei lá para levar ele no, no trabalho no, no, onde ela tava no, no, na clínica Aí a doutora foi logo atendendo ele e disse, olhou para mim, eu pensei que era uma virose, ela ia passar alguma coisa, eu voltava para casa e ia dar a medicação. Mas ela disse, olha, vá correndo, leve seu filho pro IMIP, porque o que ele tem pode ser muito grave, muito grave. Então leve agora para o ela me deu um susto assim. Eu disse, caramba, velho. travei na hora assim, ela disse, não, vai embora, vai embora. Aí fui e levei. Passei na casa da minha sogra, fui com minha sogra, minha sogra era auxiliar de enfermagem, já entendi um pouco mais. Aí eu fui para o IMIP. Quando eu chego no IMIP, que eu fui estacionar, deixei ele lá na emergência, minha sogra entrou com ele. Quando é, eu fui estacionar que voltei, estava uma confusão acontecendo lá dentro lá do, 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 do hospital. E eu vi pelo vidro da, da, da porta e olhei aquela confusão. Meu filho deitado numa, numa maca, e um segurança desse tamanho, dobrando ele. Dobrando? Dobrando, para a, a médica pegar o, o, o líquido da medula. Então, eu tinha que segurar ele, né? Ele, ele, ele assim, dobrado. Né? dobrado, na cama. E uma confusão. Minha sogra lá de bravejando aquela coisa toda. E eu, quando ela voltou, que me entregaram meu filho no meu braço. Ele não voltou andando. Ele não voltou andando. E eu disse, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Ela disse, a médica errou a punção. Putz. Aí entregou meu filho sem os movimentos dos membros inferiores. Ele voltou sem andar. E aí foi me entregue no no meu braço. E aquilo ali me causou um desespero muito grande. né? E ele gemendo e tudo. Não estou sentindo minhas pernas, não estou sentindo minhas pernas. E para a gente adiantar o negócio, eu passei a semana todinha na na segunda-feira eu dei, dei uma medicação a noite todinha e, a, e ali na madrugada eu lembro da madrugada eu abri uma uma bíblia que eu ganhei eu não sabia manusear a bíblia eu abri essa bíblia que eu ganhei e quando quando eu abri eu abri aleatoriamente né que eu não hoje eu não faço isso né mas eu abri aleatoriamente e eu li um texto Eu li o texto. E olha só, meu filho estava ali naquela situação, eu dando a medicação. Ele com muita febre, gemendo, sem andar. E eu eu pedi a Deus. Eu disse, Deus, cura meu filho. Me dá um sinal que tu pode curar meu filho. Eu desesperado, eu não sabia manusear a Bíblia. Quando eu abri, abri o texto. E o texto... Eu não, não conhecia muitos textos e nem as histórias, conhecia pouco, mas o texto dizia assim, havia uma mulher naquela estrada que tinha um fluxo de sangue há mais de 12 anos. E aquela mulher rompeu a multidão, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Naquele dia eu fiz essa oração, eu disse, Deus, meu filho não tem condições de romper uma multidão e tocar nas tuas vestes.